0: 那个时候我就感觉电视剧里面演的那些生孩子的场景都是过于含蓄了的
1: 。我之前有听过一句话叫“劝人学医，天打雷劈
0: ”。就刚出生的那个小孩子，就安安静静的躺在妈妈的怀里睡觉，就和刚刚产房里那个哭天喊地的那个场景形成了一个鲜明的对比。感觉比马拉松还累那种感觉，所以到最后很多孕妇都是最后都没有劲儿去 push 了，然后还能看见就是产妇肚子里面那些小肠啊什么都有可能被一连带着拉出来，然后再连带着塞回去，那种就是感觉有点血腥的场面。她生完了之后，她老公就在边上给她喂冰块吃，当时我都惊呆了。
1: 就是男性在这一刻是最无能为力的，也是最没有用
2: 。<笑>
0: 但是就是觉得那些老公其实都没有什么事情可以干，他们也他们完全不会理解这个产妇的痛苦是什么。
1: 各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播雨欣。然后本期我们请到了我的小学同学，然后也现在也是一名医生吧，算是轮转医生青宇，青雨,雨先给大家打个招呼吧
0: 。嗨、嗯， Hi, 大家好，我是青宇。我现在在啊、呃、美国的一个医学院，现在就读第三年级。然后我现在正在美国医院的各个科室里面轮转，现在目前是在内科，之前在。妇产科待了大概六个星期的时间。嗯
1: 、啊，所以美国的医医生也是跟中国的医生一样，是要那种规培或者是像轮转一样的
0: 。应该是这样，我对中国的制度并不是特别了解，但是应该是一样吧。前面几年是进进行一些学业上的一些学习，然后就到医院里面去，到各个科室去轮转，就是感受一下每个科室不一样，之后再去申请那个。住院实习应该制度上是差不多。
1: 嗯，所以你们每就是在美国，它的这个轮转时间是多久呢
0: ？嗯，像我的话是两年的时间，一共两年，哦、大概在六七个科室里面轮转
1: 。那感觉时间还是蛮久的。就因为读医，我觉得，因为我之前也是在医学院嘛，虽然我读的是心理学，但是我旁边很多都是呃精神病学的医生和他们的一些轮转的一些学生，就是来我们医院轮转的一个学生，所以我会觉得其实读医的时间周期是非常长的，就如果想培养出一个医生来，其实是蛮困难的一件事情，以及可能需要非常多的国家的支持才能去培养一个可能比较优秀的人才出来。是
0: 是是,是这样，时间很长，而且投入很多精力，要投入很多精力和金钱，才能培养出一个合格的医生，确实是
1: 这样。对。然后另一方面就是对于医生个体来，就是医学生个体来讲嘛，第一就是他们其实时间就是前期的等待时间也很长，他们可能在找到工作之前要经历，可能国外我不是很了解，在国内可能要助培、要规培、要轮转，然后而且。可能就医生像普遍大部分都是硕士、博士，所以他们整个学习的周期也很长，他们学习的难度其实还很大。所以，我有一个第一个问题，就是当时你为什么会选择，就是你从本科开始就选择去做医生这个职业，以及为什么当初会想去读医
0: ？其实我很小，我就觉得当医生是一件比较有意思的事情，就是我很小，我觉得从。幼儿园开始就有一种对医生，对和对别的职业就有一种不一样的感觉，然后但是一开始并没有放在心里这件事情，然后到了可能到了大学的时候，莫名其妙的我就多选择了一些，比如说有机化学呀、啊，各种生物课，那些难度比较大的课，我就会有就是机缘巧合的上了这些课，然后接下来到了本科的时候，我又开始想我到底学什么专业好呢？就申请了一个那个叫，呃，生化专业。但是生化专业毕业之后， uh, 其实也不是说能找到什么特别好的工作，也是比较难的。要要么继续读博士、嗯，要么就是去读什么牙医啊或者医生这一类。那我个人我不太喜欢就是做实验这种类型，我还比较喜欢多一点跟人打交道的那种，嗯、呃，工作类型。所以我最后还是选择了，呃，去去读一，就是完成我小时候这么一个梦想吧。
1: 嗯嗯，所以你父母或者是你家里人有独一吗？因为我感觉独一好像蛮多都是家庭性的，就是可能爸爸,爸妈妈、爷爷奶奶是医生，然后很多就是孩子自己也觉得自己应该子承父业那种去学医嗯
2: ，
0: 我们确实很多同学，他们都是家里面爸爸妈妈都是独一的，或者爷爷奶奶就是独一的，但是我们家确实没有这种。读医的历史只只有一个，我有一个姑妈、姨妈是学医的，是妇产科医生、嗯，但是除了这些，别的就没有了
1: 。嗯，所以当时你读医有受到他就是、家里边长辈那些他们是医生的影响或者他们的建议吗
0: ？其实也没有，我感觉主要还是我自己的想法。甚至我当时说我想要去读医，我妈还有一些反对，因为他觉得读医花的时间太长了。而就是要花掉很多很多的精力啊，呃、啊，还有时间在上面，他觉得不太值得。他甚至有点反对我去读医、嗯，但是我当时就是蛮下定决心想要读医，因为我就首先一个是我也就很喜欢这个职业，还有一个方面是我觉得就是我我很喜欢，我觉得像就是我想要在美国。呃，生存的话，就是你想要找一个职业的话，像医生这种职业是靠你的技能、靠技术来的，而别的很多职业，比如说靠那种和人际关系啊、嗯，很多方面是这样。所以我觉得，呃，作为一个移民吧，那种靠技能的专业、靠技能的职业是比较适合我的，所以我就还是想去读医、啊。嗯
1: ，就像老师、医生这种，就是单靠自己的就是技能，像你刚刚说的，有点像。就是有一门吃饭的手艺的那种活，我感觉其实是蛮让自己放心的
0: 。是是，就是、这种感觉比较放心，比较那个踏实的感觉
1: 。对对、嗯，那你现在读医的过程中，因为也蛮蛮久了，你从本科一直到现在，我估计也有六七年的时间，嗯，五五六年的时间，你你有从中感到后悔的时刻吗、嗯
0: ？啊，那也是有的，比如说经常别，别<笑>别的同学，比如说别的专业，他们。可能每天只要学习五六个小时我就可以了。然后我在考试之前，我可能每天要学习十五六个小时，除了睡觉，别的就是在学习、嗯。然后连吃饭的时间都是，就每天可能就吃一顿饭，嗯、泡个泡个面就吃了，就这种感觉。还有比如说，嗯，别的同学可能早早的他们就已经工作了，就开始挣钱了。然而我现在，呃，还在学习中，还是就是，而且医生是一个终身学习的一个过程。就是嗯，所以有时候会有这种对比吧，有这种对比的时候，就会觉得，呃，如果我选择别的专业，是不是可能会现在更轻松一点？这种感觉。嗯
1: ，我之前有听过一句话，叫“劝人学医，天打雷劈”，不有有是
0: ,是，我也听过，确实就是因为学医是一件很漫长的道路，而且就是你要一直不停的在。终身学习没有一个时间段你是可以放松的那种，所以确实是还是挺难的一个道路。
1: 嗯，为什么我们这回就是我能找到清羽呢？就是因为我有一次在微博上面就是看到清羽，可能当时正好在产科轮转，啊、然后就他发了很多什么剖腹产和。啊啊啊啊啊啊和那个顺产的那些想法、嗯，然后我当时就想，真的是就是他当时好像第一次是先说了顺产有多么的不容易，然后第二次又发了一个剖腹产，嗯、也同样的不容易，就他颠覆了自己对他的感受那种。然后，所以我特别好奇，就是你在产科的那个时候的轮转经历嘛，所以我我、嗯、我我就会想邀请你来我们节目来聊一聊这个。嗯、当时我的初衷是这个，对啊。就是当时你在产科那边轮转的时候，他们主要医生的 daily job 是什么？他们每天都在干什么
0: ？如果说你是一个 attending， 就是那种主治医生的话，其实、嗯，呃，他们的生活是比较好一点的。但如果大部分我接触的医生主要是住院实习医生，那他们工作时长其实非常长，而且是工作量非常大、非常辛苦的。像工作时长的话，嗯、如果是在产科，通常就是一天二十四小时，啊、呃，每个人要工作十二个小时，也就是说一天是两个班那就是早上六点到晚上六点、嗯，或者晚上六点到早上六点这样的，嗯，然后呢，工作内容主要就是帮别人接生孩子，这是一个很大的一部分，然后还有种种围绕这个生孩子展开的别的事情，嗯、比如说产检呀。啊、呃，做 B 超、胎心啊，啊、呃，什么抽抽脐带血呀、啊，还有剖腹产手术。那除了生孩子，还有一个部分叫 triage， 就是相当于孕妇在怀孕期间的一个急诊。那，比如说。嗯孕妇感觉胎儿在孩呃在肚子里面的那个胎动减少了呀，或者孕妇忽然出现各种肚子痛，或者有早产的征兆，都是直接去这个产妇的 triage， 然后由医生在进行另进一步的检查和分检。然后还有一部分就是产检的门诊，然后就是产妇会定期的到医院里面来监测胎心啊，看看孕妇的血糖、抽血啊，各项指标怎么样。啊，最主要就是这个三大块、三大类型、三大工作类型。那如果是在妇科的话呢，其实最主要就是啊手术，而且妇科的工作时长会稍微好一点，基本上就是早上六点到晚上六点，因为不用值夜班啊。然后你如果是主治医生，其实就是日子很好过，不用经常上夜班了。而且你可以自行的选择，你是想要更多的做接生方面呢，更多的做产科，还是更多的做妇科？如果你是想要做接生的话，其实也是一个，嗯、呃、比较辛苦的，因为他们如果他们一旦要 on call 的话，他们不管住的多远，不管他们呃晚上有几点钟，或者不管是睡得有多香，他们必须要立马第一时间接到电话，就要赶到医院来帮别人接生。大概就是这么一个工作样子
2: 、
1: 啊，嗯，啊，所以说接生的时候，那个主治医生其实他是占主导的地位，他有点像一个管理者，然后底下的实习医生就有点像他的助手和就是他的小助理那种感觉，是，嗯
0: 、是就是最主要的负责人就是那个主治医生。但是实际上，很多时候，比如说半夜接生的时候、嗯，那个主治医生他在路上赶来的路上，那个病人就已经把孩子生出来了。对，那其实，对，所以那个到最后主治医生来的时候，就到最后一部分缝合了。那其实那个大部分的生产过程还是由那个实习医生来完成的。就实际上，实习医生做的活儿最多，但是，啊、呃，那个主治医生担的风险最大，负的责任最多，大概是这样。
1: 啊，那你当时就属于实习医生，是吗
0: ？我是还不到实习医生，实习医生是我毕业了之后，嗯、医学院毕业之后是实习医生。我现在还是一个医学生，属于再往下一个等级的一个观察人，修、啊、炼再往下一端。对对对，是这样对，金字塔底层的人。
1: 对我们当时在那个病区轮转的时候，就是那种我们没有任何处方权，然后没有任何咨询权，哦、一切都要听老师指挥的那种感觉。对，对，我们
0: 就是这样、嗯，完全就是去学习、去那个了解的，然后我们没有什么权利。没有办法处没有写处方的权利，也没有什么怎么检查、啊、开检查的权利，只有那个我们想法去跟那个实习医生讲，实习医生他有这些权利，他可以帮我们去，呃、看我们想的对不对，然后来进他进行最后的一个拍板，大概是这样
1: 。哎、嗯呃，我这边突然有一个问题，就是。因为我知道，就是在美国医学医生的，就相对来说身份是比较高的，就他们不管是薪酬啊，还是说他们社会地位，其实都是比较高的一个状态嘛。然后我很想知道，就医学来说，在美国读医学中，我们亚洲人，甚至说我们中国人的人数多吗？
0: 其实你说亚洲人其实还是蛮多的，像申请的时候，嗯、呃，他们通常会把那个人种分为好几类嘛，比如说你是黑人或者你是白人、嗯、拉丁裔或者是亚洲人。那么如果你是黑人和拉丁裔的话，那申请这个医学院其实是比较容易的；如果你是白人和亚裔的话，其实是非常难的，嗯、因为他们就想要控制这个人数，尽量平衡嘛。所以因为是亚白人和这个亚洲人在。整个医学院里面的人数占了占比特别的大，所以他们会把这个卡的比较死，所以亚洲人申请是很难的，而且亚洲人在医学院里是很多的，但是你要说是那种就是纯出生和生长在中国或者生长在这个亚洲国家，然后想要去美国念医学院的其实很少。像我们这个年级，我，嗯、呃，我们有大概三百个学生，就只有我和另外一个同学是。纯出生在中国和生长在中国的，别的就是当、嗯、都是出生在美国的这样的人
1: 。我为什么会问这个问题？就是当时我在 Houston，、嗯、我那时候在 Baylor， 然后我那时候就感觉很多，虽然很多有亚洲裔的人在那边当，就是学医嘛，但是其实我整个科室和我在整栋楼里边都没碰上一两个中国人。而且很多中国人也都是过去交流啊、哦，不是在那边学习的，所以我就感觉好像在美国，哦、就中国人在美国读医的人还挺少的，是一个蛮小的群体
0: 。是，其实你要说就是这种亚洲面孔吧，其实还是挺多的。和这个美国整个的这个亚洲群体来比较的话，他在医学院里面的亚洲面孔还是挺多的，嗯、但是就真的是很少这种纯。纯那种出生在亚洲国家的，对，从中国申
1: 请到美国去读医的还是很少。对
0: ，对是这样。
1: 对，相较于其他科室的医生，哈，嗯，你觉得妇产科医生在工作上有没有什么不一样的地方？就有没有这个科室它不一样的那种工作的或者是强度或者是工作流程
0: ？一个是我觉得和很多别的科室比，那妇产科就是一种。非常完美的叫 medicine 和 surgery 的结合，就是如果你说像、啊、像像内科的话，主要就是用药；而外科的话，又主要是用做手术来解决很多问题。那妇产科其实就是又用药，又用 medicine ，然后又用做手术，然后来解决问题，就是把他们两者结合在一起。那其实你要成为一个很好的妇产科医生，嗯、那你就又需要一双巧手，然后你要有慧眼，然后还能有能说会道的嘴，所以啊。相而且那个这是一个部分，这是一个不同的地方，而且另一个方面呢，就是相相比于很多其他的科室，比如说内科和儿科，他们的这个种呃病的这个种类非常的繁多，所以对他们来说诊断是一个很重要的部分，而且但是对于妇产科来说的话，其实。病相对来说没有那么的多，我感觉上诊断并不是那么重要，相比于其他的科室，他们更重要的是在于这个治疗的方案上，大概是这样，我感觉上的一个不同的地方，
1: 嗯、就感觉好像妇产科他的每个病人的情况可能会比较接近一些
0: ，对我我突然
1: 感觉有点像牙医了，就是可能每个人的口腔问题就只有那几种。然后他就要根据每个人的不同，比如像你去填龋齿就行，你去做根管治疗，可能就每天可能就接的就这两两两种病人都都是有可能的，因为口腔科他们更注重的就是记忆的那个部分嘛，就如何用他们自己的方法来把你牙齿给填好，嗯、就是更注重的是这个技能方面的东西。
2: 是是。是
1: 就是在
0: 这个治疗方案上面的，会衍生出一些不同的方案，但是对于这个病的诊断，就是比较一致的。病的种类并没有那么多
1: 。就是你，你上次有说你有进产房嘛？然后那次进进产房、嗯，就在这个医院里面轮转的时候进产房，是你第一次进产房吗
0: ？在医院里，在医院里进产房，其实那是就是我第一次进产房，<笑>我我印象还是蛮深的，因为。那是我第一次进产房嘛，然后我当时是和我一个实习医生、嗯、带我的一个实习医生去另一个病房去给别人做那个破羊水，然后他忽然、啊、那个实习医生忽然接到了个电话，然后他就神情很紧张，他就立马离开了那个病房，我就跟着他一起走，然后他就来到了下一个病房，然后我就看到了是那个病房里的病人正在生孩子，然后我一进产房我就感觉。嗯我就看到了一个我感觉会记到很久的一个画面，就是呃，那个产妇她姿势不是我们一般想象那种躺着的姿势，她是那个脸朝下面朝下，然后膝盖和手撑着床的那种姿势，而且那小孩子头已经出来一半了。而且是那种灰灰溜溜的一个头，然后他其实是那小孩肩膀卡住了出不来嘛，然后产妇就非常非常痛苦，一直在大叫，然后一边使劲的痛苦大叫，然后一边就很使劲儿，然后病人呢下半身的流了很多很多的血，床底下也有很多血，还有那种特别滑的那个羊水在满地都是。然后我就周围呢，那个产妇边上大概围了三四个照顾她的护士，一直在握着她的手啊，鼓励她。还有三四个护士就在远处啊、呃，就是他们是那个儿科的护士嘛，所以是要照顾即将出生的那些新生儿的。啊、然后房间角落里面那个保温箱就已经很早的准备好了，在那个角落里放
1: 着。所以他是属于早产吗？为什么他要需要那个保温箱？
0: 他不是早产，就是很每一个每一个小孩生出来之后，他就要放在那个一个那个保温箱里面，里面会测一下病人的那个小孩的胎心啊、温度啊、各种那个呼吸啊、那种氧气什么的各种成分、呃，放在那个箱子里面，就去进行一个叫什么，就是相当于监护吧、监测那种感觉
1: 嗯嗯。啊，我一直以为是那种。可能出生不太顺利，或者是可能憋太久，或者是太早产的小孩子，才会有那种放在保温箱里的。原来是每个人、哦、每个小孩都会有的，是吧
0: ？应该是这样，对。然后这个时候其实有一个很有意思的事情，就是，那个、嗯、那个护士，他就一直坚持要病人保持这个姿势，就是头朝下这个姿势继续生。那护士说、嗯、说他这样可以生。但是那个跟我一起来的那个实习病人，他就看到这病人这个样子，立即说需要把病人翻过身子，卧位生孩子，就是躺着生孩子。然后两个人都比较坚持自己的想法，互相就是说了好几句嘛。病人就叫的越来越大声，越来越痛苦，就感觉特别难受。就是那个时候，我就感觉电视剧里面演的那些生孩子的场景都是过于含蓄了的。就是都比比这个还含蓄克制了的，就真的是那个病人特别痛苦，叫的声音特别大，然后另外两个护士这时候就看不下去了，他们就一人抓着一个胳膊，另一个人抓着一个腿，就这样三二一，然后把那个病人一百八十度一一抡，就这样在空中翻了一下，像一个像一个蛤蟆翻身一样，就这样翻过来了。然后然后我当时都看呆了，因为我在想，他们说要把那个。病人翻过来的时候，我在想，那个小孩头已经出来一半了，那个产妇两个腿之间就夹了小孩的头，他要怎么翻过来？没想到就是这么这么简单的粗暴，就这样翻过来了、嗯。但是这也是就是一个最有效、最快的办法嘛，保持这个病人的体力，还有小孩的这个精力。然后，嗯、但是，然后我当时还在吃惊的时候，就发现那个小孩就已经出来了。然后刚出生的婴儿就是浑身是灰色的。就是嗯，然后一出生来就被医生就被那个护士放到了妈妈的胸前，想要跟那个妈妈进行一下接触嘛。然后渐渐小婴儿就变得、嗯、开始变得浑身粉红了，特别可爱。然后我看到那个妈妈真的就是生完小孩就是精疲力尽，但是看到那小孩他就开始流眼泪。然后我看到小孩出来的那个瞬间，我的眼泪也是在眼眶里打转，因为感觉真的妈妈太不容易了。就刚出生的那个小孩子，就安安静静的躺在妈妈的怀里睡觉，就和刚刚产房里那个哭天喊地的那个场景形成了一个鲜明的对比，就感觉这个能够安,安静乖乖睡觉的这个小孩，真的就是拿妈妈的命换来的，就是一种特别神奇的感觉。然后，就过了一会儿，小孩子就被抱走了，放到保温箱里，然后就清洗擦干净。然后接下来就是我们就检例行检查了一下产妇的撕裂伤口呀，然后就是三级撕裂，然后产房的天花板就打开了，上面就降下来一个无影灯。我以前还不知道，原来产房就是其实也是个小型的这个手术室一样，还有个无影灯在天花板上，嗯、然后就开始缝合
1: 那个无影灯是用来干嘛是照那个手术的那个，给他打光的吗？
0: 对，就是他们不是要检查一下产妇的那个撕裂伤口，然后就要开始给产妇那个缝合，啊、然后就要把无影灯照过来，然后就缝合，然后就有那些，嗯、呃，那个叫无菌的小车推进来，上面就是各种器械什么，就开始缝合，就相当于一个小型手术室一样。然后先是把那个脐带慢慢的拽出来之后就开始缝合，然后就差不多就是这样完成了。然后后来我才知道。就是因为这个病人其实是没有打无痛，所以就是生得很痛苦，而且这个孩子比较偏大，所以很难生。我后来有在看过一个病人是打了无痛的，然后他整个过程就比较平和一点，没有那种嗯哭天喊地的那种叫了
2: ，
1: 嗯,嗯所以这是你第一次进产房的时候的体验是吗？其实还蛮蛮震惊的
0: 。对，我觉得很震惊。一个是我觉得很震惊，很那个。就是我不知道哦，原来是原来生孩子是一个这么这么吓人的一件事情，这、就是一个震惊。然后第二个就是觉得很很那个很感动，就是感到一个小孩子就是从从无到有的一个过程，就忽然降生的一个过程，就真的是让人很感动。嗯
1: 、所以说，之前很多电视剧里边就是很多电影嘛，不是经常很多灾难灾难片。到最后就是以那个新生儿出生的时候来预示着整个电影、嗯，就是可能未来的人类还会继续延续下去。就可能确实就是小孩子的出生，本能的就会让人有那种反应，就是感觉人类的延续是有望的那种感觉。
0: 对，就是这种感觉，就是很，就是很有希望、很有那个活力的一种感觉。嗯，那
1: 整个产房就生产的过程，它时间长吗？
0: 嗯、呃，其实也是看人。像我这个病人的话，我去的时候，那小孩都已经头已经出来一半了，所以其实还是蛮快的、嗯，就把那个病人这样颠过来之后，立马就生出来了。
2: 很顺利其实。嗯
1: ，
0: 对，整个过程大概可能从我进去到生出来，可能也就十五分钟样子。然后我后来去看的另一个病人的话，他可能就这样一直 push push。呃，花了大概要半个多小时到一个小时的样子。哦、啊
1: 嗯，那可能时间越久，可能经历的那种痛苦以及孕妇体力的那种消耗可能会更大
0: 。是因为生孩子真的是一件很消耗体力的事情、嗯，就是我感觉比马拉松还累那种感觉。所以到最后，很多孕妇都是最后都没有劲儿去 push 了
2: 。
1: 嗯，是很艰
0: 难的事情。啊
1: 对，因为我感觉他不只是要费体力，就有点像他还要承受着那种撕裂的痛苦
0: 。嗯，对，其实其实，在撕裂的时候，他们自己都已经没有感觉了，都不知道自己是撕裂了，就只是、啊
1: ，只是那
0: 个就是各种使劲想要把小孩给给推出来，但是他们自己撕裂了都可能不知道呢。嗯，嗯但是确实是很很很痛苦、很疼的一件事
1: 情。嗯，是的，那产房里当时除了患者之外。医生和护士人数会多吗
0: ？大概护士的话，照顾这个产妇的护士有大概那么三到四个，然后照顾小孩的有那么三到四个，然后还有这么一个或者两个左右是从别的那种机构来抽那个叫什么脐带血那种人，嗯、对对，所以大概也就是七八个人样子吧，可能，嗯。
1: 嗯，然后再加上你们这样一两个轮的对,对观摩的医生
0: ，是是，其实人还是蛮多的，还有那个病人的老公也会在边上，嗯、家属什么都在会在边上
1: ，嗯、啊、那当时整个产房里会有手忙脚乱的现象吗
0: ？其实。嗯、uh, ，总的来说还好，因为大家都已经每个人都经历过这件事情，经历过很多次了嘛。每个人都知道自己的职责是什么，嗯、有的人负责照顾产妇，有的人安慰产妇，有的人照顾那个看胎儿、监测胎儿的胎心，然后有的就是照顾新生儿，还有收集脐带血。反正每个人都是各司其职的。嗯、uh, ，所以大部分的时候配合的都是比较天衣无缝那种感觉， uh, 但是也有情况，比如说我之前说的那个实习实习医生和那个护士的意见有不统一的时候、嗯，其实也会有，嗯，就是很难说应该要谁听谁，因为因为有很多这种年长的护士，他们确实待的时间很久了，甚至懂得可能是真的比实习医生要多，但是就是最终对病人负责的那个。最终的那个负责任的还是医生，所以如果出现任何问题的话，那病人要去告这个医生，也是去告医生，不是告护士。所以我想、这个啊，这个这个，总的来说的话，应该还是医生话语权大一些。嗯、啊，所以就是其实当医生一个很重要的一部分，就是和不同职责的人，的对打交道，还有患者呀、和护士呀，各种都要打交道，嗯、来保证互相配合的要好。
1: 尤其是这种临床的有手术的医生，我觉得更是这样，因为他不只是一个人在做手术，他也需要很多多方的配合。嗯、对对,
0: 对，做手术就是这样、哦，
1: 嗯。就我发现国内有一点就是，之前一直讲到医生和患者的关系经常会很尴尬，然后，之前也出现像眼科医生陶勇的那个案件，嗯、就就他分明是可能是帮助了别人，但反过来却被患者最后给砍了。但在在国外、嗯医，医生和患者的关系是怎么样的？或者是说，他们会不会也存在一些矛盾的点
0: ？其实，我觉得医患矛盾在全世界哪个地方都是一样的，只是病人对于这个医患矛盾，还有医生对于这个医患矛盾的处理的态度，就会导致一些结果的不一样。就比如说，在这个国内，可能是因为投诉无门嘛，就是。嗯，比如说出现了一个问题，他并没有一个很完整的一个体系去判定到底是谁对谁错，那就会导致这些病人可能会做出很多偏激的事情来泄愤，而这个其实整个过程中，嗯、医生可能就是处于一个很就是那叫什么 vulnerable， 就是那个医生就是一个脆弱的，对脆脆弱的一个状态嘛，因为这个就是没有很好的一个。就是法律体系来保证这个病人的权益得到一个保障，也没有一个很好的法律体系来保证医生的权益得到保障。那如果在美国，其实整个法律还是比较明晰的，那就是一就是病人一不开心，他可能就会去告你，他会选择去告你，而不是选择去伤害你。那其实作为、啊、作为这样的事情的话，其实美国的医生压力也是很大的，因为动不动就有可能会被告，他们就。对他们每,每年的很多工资的一大部分都要去交给那个一个 insurance， 然后去就是一旦有病人告他们，他们就可以用这个部分的这个保险的钱来 cover 他们被告的这一部分的律师费啊，整个所有的费用
1: 是赔偿金和律师费都能用那个 insurance 来来涵盖住吗
0: ？对，是。那这个保险还
1: 蛮厉害的，我觉得。
0: 对，所以每年的保险其实要很大一部分的钱，就很大一部分工资都是跑了去交那个保险，就主要还是这些，还有就是一个是这个法律体系的保障不一样，还有一个是我觉得也是态度上可能会有一些不一样，比如说美国的医院还有医学院特别注重培养这个医生和病人的这个交流。啊，然后就是人文关怀这方面体现的会比较多。像国内，我感觉可能，比如说我以前在国内看病，我会觉得很多医生对病人的态度是比较，呃，有点不耐烦那种。嗯、对，然后就是尤其尤其是他们每天可能要看到五六十个一甚至一百个病人，他们真的没有很多时间去跟这个病人进行一些深入的交谈。那病人可能就会反过来觉得，嗯、呃，这个这个医生对他们。不认真啊，或者做事情没有，呃，没有看仔细什么，就会有这种感觉。所以一个是法律的问题，还有一个就是，嗯、呃，医生对病人的这个态度上的问题，会导致这些这些医患矛盾吧。嗯
1: ，我突然想到，就是，就中国确实有的时候门诊一个医生可能一天要看上百号病人，甚至一百多号病人都是有的，嗯、所以他。每次或者每个病患，他给他的时间可能都只有两三分钟。我有一次很明显的一个感受就是，我当时去看我的鼻炎，就过敏性鼻炎，然后我当时排队排了巨久，因为我还是已经有提前预约的情况下，我等了等到了中午十一点，然后才看到了这个医生。我可能从早上八点就过来排队了，然后排到。十一点才等到这样子一个机会，然后进去以后，医生就照了一下我鼻子，然后跟我讲了讲，然后问我用了什么药，然后他就说就没没关系什么，然后你就回去吧。然后我就感觉可能加起来都不过一分半的时间，我感觉这个等待的时间，这个医生对我太不负责了。就你明显会有这个，因为你觉得投入产出不成正比，就是你等待了这么久，他最后竟然这么草草就了事，然后也没有给你什么建议，也觉得你不要再做过多的检查，就觉得。可能在心理这个层面没有没有受到很好的保护
0: ，对，还是这个就是医生和病人对对病人这些安慰很重要嘛，就是很多时候就会听说过一句话叫什么、嗯，很少在治治疗还是什么，但是很多时候是在安慰，大概就是这个意思。就是主要就是病人和医生之间的这种关系，很重要的就是比较少的一部分是真正的说帮他治病这一项，很多很大一部分其实是在建立你和病人之间的这个联系，嗯，呃、就是想他所想这种，这种这种感觉
1: 。我突然发现，就是、医生和患者的关系也很像，就是咨询师和来访者的关系。对,对,对,对他要、就是，他其实更重要的不是治疗，他很多患者其实更多来的是我们给他一种很好的支持，然后或者是跟他很好的那种咨访关系、嗯，这个关系的建立其实对于你的治疗来说就已经成功了一大半
0: 了。对，我觉得可能医患关
1: 系也是这样子。对，就是、
0: 这对是这个关系是很重要。像在国内，你如果关系很好的话，病人也不会也不会说就莫名其妙就就忽然就拿个刀，嗯、呃，到处砍人。如果像美国，如果病人和医生关系很好的话、嗯，这个病人也会减少，就是告这个医生的概率。嗯
1: ，所以我现在还蛮能理解你刚刚说的，像医生可能他讲话沟通能力也要很强，确实在这方面他可能要做到比较八面玲珑，才能让自己可能有一个稍微安稳一点的职业生涯。对
0: ，对真的是这样，很重要这个沟通能
1: 力。嗯。嗯哎，那美国的病人，呃，医生，美国的医生，他们一天需要，比如他们有门诊的话，他们需要需需要接多少个病人呢？还是说他们是预约制的？
0: 一般都是预约制，可能一天看的病人中百分之九十都是预约来的，可能又剩下来一个百分之十是可以当天有些急事儿啊，可以有些急诊啊，可以去加上去。那像我现在这个内科医生的话，他现在因为是 COVID 嘛，所以他现在是只工作半天的时间，然后半天的话是接大概十四五个病人左右。那他以前说在 COVID 之前，他可能半天能接到二十五个病人。那这是这是一个内科医生、啊，就是大内科的一个医生。我还之前还有去跟过一个是心血管内科的一个医生。他因为每个病人时间是比较短嘛，可能五六分钟。然后就是他一天会接待三十五到四十多个病人样子。其实还是蛮多的，嗯、其实
1: 数量还蛮多的
0: 。对对，是蛮多的
1: 。对，对可能我之前可能我是在精神。病科室那边待过，他们的那些，呃，医生可能每天接的患者会比较少，因为每个患者可能需要花费可能一个多小时的时间，就一个小时左右的时间来跟他们做一些初次的一些访谈和心理治疗，所以可能每天接的患者只在个位数左右、嗯，甚至一天可能就只有三四个患者，可能跟科室还是不一样的，像心血管或者像你刚刚说的内科，他们是比较有能力，因为他们主要就是针对症状来。来进行治疗，可能会快一些。可能对于咨访关系之间，也就没有像心理学或者是精神病学这类的医生那么去讲究这这方面的东西。啊
0: 、哦，对，心理学确实花的时间比较长吧，因为你要和这个病人讲很多话，嗯、不是说那种一针见血就能到这个目的的，肯定要引导他说出来很多东西，就一直不停的倾听，就才就要花花很多时间建立这个联系。
1: 对，如果是一分钟，那就叫神棍嗯,<笑>嗯
0: ，是是这样。
1: 啊、哦，我们回到产房哈，嗯，就是产妇就是在生产中，他们除像你刚刚讲的，你第一次去接触这个产房和看到那个分娩的过程，那产妇在生产中间他们会经历一些什么东西？就是就是因为我不知道这个产房里面整个产孕妇的一个流程嘛，就是我想知道她孕妇一般来说、哦、从开始就阵痛。或者说宫缩，然后到后面整个生产的过程，他需要经历或者他需要 suffer 什么样的一些，就是对他来说比较恐惧的东西。嗯
0: ，啊、嗯，首先吧，就是一般来说，他们就可能是羊水忽然破了，或者说他们是过了预产期太久了，嗯、需要预约一个催产，他们就先要到医院里来住住院来，然后住到医院、嗯，首先就是给他们肚子上绑一个侧监。测那个胎心的袋子，先做一个胎心检查，然后看看宫缩怎么样，然后用 B 超看看他小孩的头是上的还是往下的，然后看看小朋友健不健康。然后呢，就是一个很恐怖的事情、嗯，就是要做一个内检，就看看宫口开了多少。这其实是一个我看好像是很多孕妇都感觉很痛苦的一件事情。嗯，就因为我看见那些病人都会很痛苦的叫嘛，就是好像还蛮疼的。嗯、然后大概。大概开到个四五指的时候，他们就可以联系这个麻醉医生打麻打那个无痛了，然后再继续等等等等很长的时间，等到宫口全都开了之后，就是平时，然后也是在这个过程中也是要不停的进行那个内检，然后等到宫口全开了之后，就可以开始准备让孕妇开始破 u 了，然后医生就啊、嗯呃、把这个无菌服穿好呀，然后病人就把这个小腿架在这个床两边的架子上，然后大那个医生就。嗯就是观测这个宫缩，然后就借着这个每次宫缩的这个力量，医生就数十个数，然后病人就开始吸大口气，然后就十秒之内一直用力用力用力，然后呢，数了十个秒十秒之后再休息个两三秒，再继续数十秒用力用力用力。大概就是做个两到三次的样子，就休息个几分钟，然后再等待下一次宫缩的时候，再再 push 个十呃两到三次的十秒，然后就就这样一直 push push 就把这个小孩给生出来。然后生出来之后呢，就是要把那个胎盘拽出来。我感觉这个动作还好，大部分孕妇都没有感觉很疼痛。然后接下来就是我看那些医生还有一个动作，就是要使劲儿的按压那个肚子。就把想要把子宫里面的各种物质呀、嗯、各种血呀全都挤出来。然后我看这个这个做这个操作的时候，很多病人好像是蛮痛苦的，就是会、嗯、会很痛苦的那里叫。但是这其实这个痛苦比起生产的那个痛苦也算不了什么了。啊，然后就是撕裂缝合那个撕裂伤口。其实缝合撕裂伤口，我感觉病人都还好，因为因为打了那个麻药嘛，就是病人好像没有什么感觉了。而且和那个 push 的那种疼痛感觉也是没有法比较，嗯、呃，然后，然后我还注意到，就是所有的这一系列操作完了之后，就是小孩啊和胎盘都出来之后，我会发现很多孕妇会在那里不自觉的抖动。然后抖得很厉害，所以产妇有时候会很害怕，然后会有点疑惑，他们为什么会一直不停控制不住的想要抖动？其实，嗯、呃，那个都是正常的，是因为一个激素水平的急剧变化导致的浑身发抖。嗯，总体来说嘛，就是整个生孩子过程真的是非常痛苦，而产生的是非常长的，嗯嗯，就是非常非常的辛苦。我就看了这么多。生孩子的场景，我都会觉得有点怀疑人生的感觉。
1: <笑>那像你刚刚讲的，就是，呃，因为你刚刚讲的一直都是顺产的整个过程嘛，然后我之前看你说剖腹产、嗯，其实你可能觉得没有那么恐怖，但是后来去经历了，发现也很恐怖，是吗？是
0: ，是我因为我有一次看了一个剖腹产，那个病人不知道是那个麻醉打的不够，还是为什么，还是他特别敏感。就是先剖腹产嘛，就是先要在这个肚皮上划开一个口子，然后就开始在那个肚皮下面、嗯、脂肪下面是一层筋膜层和一个肌肉层，那个筋膜层和肌肉层不是用刀划开的，是用手给它扒拉开的，撕开了，就是要把那个组织用手给它使劲儿的分离掉、嗯。然后因为这些筋膜其实是一个很就是很紧密的一个物质，连接了这个皮肤和这个。肌肉，所以拔了开这个感觉就是，就让人觉得很不舒服，就是感觉那种本来很生长的挺自然紧密结构就这样被破坏掉了，然后肌肉也是就是这样要被使劲的那种分开，生硬的分开，然后分开肌肉之后就出现这个，这个子宫、啊。一个粉嫩嫩的一个巨大的子宫，然后在子宫上面划一个口子，然后就血就呼呼呼的往外流，然后医生啊就把手给从那个小口里面伸出去开始掏，然后就两个医生，一个是实习，一个生，一个是主治医生，两个医生都会帮忙，就是两个医生四只手就在他那个肚子里使劲的掏，一直掏吗？掏，感觉塞的特别特别的深，嗯、就是嗯那种。使了全身的劲儿，可能要把全身的劲儿压上去那种，再把小孩掏出来那种感觉，就是感觉很,很痛苦，整个过程。然后一边掏，一边就听见那个产妇一直在叫，就是不知道是不是因为麻醉没打够，因为我看到别的剖腹产的时候，嗯，那个产妇好像并没有，就是没有什么感觉，嗯、但是唯独就是这一个产妇，她就是一直在叫。就是每掏一次，他就会叫一次。其实说就是打了麻药之后是应该没有疼痛感的，但是会感到一种压力。有可能说是那个病人他对这种压力特别的敏感，所以他会一直很痛苦的叫。然、嗯、后，然后，然后就小孩就抱抱出来之后嘛，就进行这个一系列操作，什么胎盘拿出来，然后就开始缝合。然后，而且缝合的时候是要把那个子宫也要从肚子里拿出来。就能看见那个子宫是一个就像一个巨大的皮球那种，就从肚子里直接掏出来、嗯，掏出来之后再缝合，然后再给它塞回去，然后还能看见就是产妇肚子里面那些小肠啊什么都有可能被连带着拉出来，然后再连带着塞回去，那种就是感觉有点血腥的场面。就是我还听说就是有同学会因为看这个血腥场面晕过去的，然后反正就是嗯,嗯，就是各种。各种就是很很血腥、很很吓人的场景嘛，所以、嗯、所以确实，我觉得剖腹产和顺产的话都各有利弊吧。就是剖腹产确实生的时候过程受罪可能没有那么大，但是实际上你在恢复的过程中还是蛮痛苦的。你想。整个肚皮上长得挺挺结实，长得很完美的那个那个组织，都已经被划开了，嗯、然后又用手掉了用手那个扒拉开了，就是整个破坏掉了那个组织的感觉。所以它恢复的过程其实是比较漫长的，然后那个伤口也是比较难维护的。然后如果你是那个顺产的话、嗯，其实生的过程是很漫长，是很耗体力的。但是就是生一旦生出来之后呢，你就呃。比较轻松了，恢复的过程比较快一点，<笑>而且伤口也比较小。而且我看到很多产妇，就是顺产的产妇，第二天就可以去洗澡啊，什么都没有问题
1: 了。啊，这在美国可能是 OK 的，我觉得在中国不是还要讲坐月子什么的。对，呃
0: 、对但是对，可能国内是要坐月子，但是美国就是确实是我看到第二天去看那产妇，那产妇就开始洗澡
2: 了，嗯。
1: 哦，我记得在,在中国好像我我有听说，我也不知道是不是真的，就是孕妇是在一个月内都不能洗头的，甚至连头都不能洗，就不能碰水
2: 。
0: 那我好像我是我也是听说过这个事情，但我觉得可能现在谁能坚持得有一个月不洗头呢？哦
1: 、我好像记得身边还是有人可以坚持的。<笑>是吗
0: ？真的？对对对那也那也是够有毅力的
1: 。我觉得就是。坐月子这个是因为东东方和西方人人的那种身体不一样，或者是他们饮食结构不一样，所以导致我们可能中国的女性都需要坐月子，还是说是，就是可能坐月子只是中国比较传统的一种习俗而已
0: 。有可能对吧？我觉得可能跟体质也有关系吧。像我之前有看一个、嗯、那个是顺产的一个小孩儿，呃，不顺产的一个产妇。她生完了之后，她老公就在边上给她喂冰块吃，当时我就惊呆了。
1: <笑>这个让中国婆婆看到
0: 。对呀、啊，这个也太吓人了。<笑>当时我看了，我都觉得有点吓人。但是他们肯定就是从小就是吃冰长大的嘛，所以没什么。么从
1: 小喝冰水长大的。嗯
0: ，对呀、
1: 啊。所以我一直还蛮困惑，到底月子这这种东西到底是应该存在还是不应该存在的？那美国有出现那种？呃呃，生完孩子以后很虚弱，然后也需要有一个月的时间来休息休整的那种人吗
0: ？我想想，一般美国的产假可能也就一个月样子，然后你就得回去了。嗯，呃、我觉得那些产妇好像都没有说就是待在床上一个月都不下来的那种，至少我觉得可能也就休息个几天。<笑>啊、嗯，可能就就好了。甚至有的人，他可能几天之后就回去工作了，就没有那么严格的说要一待上一个月、嗯。也，嗯，我好像也没有听说过。如果你要真的很虚弱的话，可能是要时间长一点，但是应该也不至于一个月吧。嗯
1: ，所以我一直难解这个困惑的点，到底月子这种东西是应该存在还是不应该存在？嗯
0: 反正至少国内大家都是流行这个坐月子，而且坐月子嘛、嗯，在国内也没有什么伤害嘛，就是没有什么坏处，所以继续流传流传下来也挺好的。至少至少就如果说不坐月子，有可能会造成伤害的。相比于这个的话，那可能还是就继续保持这个坐月子也是挺好的。嗯
1: ，是的。还还还有一个问题，就像你刚刚讲的剖腹产，呃，他把用手把那个那个那个叫筋膜就扒拉开以后，他、嗯、会把它再缝合上吗？嗯、还是说他要等他自己恢复
0: ？那个筋膜是要缝合的。他我想一下，他那个筋膜，他是首先是皮肤一层要缝合，然后肌肉一层要缝合，对，筋膜也要缝合上的，他也是要也是要
1: 缝合。对，因为我之前有解剖过那个小兔子嘛，就是我当时对那层筋膜特别有印象，因为我一直以为的是肌肉只要拉开了，里面就是内脏，但是没想到的是它里面有一层非常整齐、非常光滑的一层膜，然后把它所有内脏都包裹在里面。
0: 啊、对，是。对
1: ，应该说的就是那一层是吗？就是有点像透明的，然后泛白的一个那种膜。是
0: ，对。对啊，就是那层膜就是还蛮蛮蛮，感觉蛮吓人的，就是那种忽然要把它给全部都扒拉开，那种感觉就是，感觉不太对劲儿
1: 。对对对，就感觉还蛮血腥的感觉，做了一个很大的手术一样。嗯
0: 、是，确确确实，嗯
1: 。嗯嗯，剖腹产对于小孩子来说有影响吗？就是不管是顺产和剖腹产，他们出生小孩子，因为中国还有个老观念嘛，就是说剖腹产的孩子可能没有小孩子心肺，没有顺产的小孩子心肺功能那么好，因为新生儿在通过就是顺产的挤压之后，可能对于他们整体的那种器官啊发展会更好，所以国内就大部分家长会更希望孩子去顺产
0: 。是。是是是这个样子的，像美国医生也是推荐要顺产，如果没有任何别的情况的话、嗯，就推荐顺产。一个是也是因为就是小孩经过这个产道的挤压，会对他今后的这个就比较健康一点吧，相对于说那相对于这个剖腹产可能会健康一点，而且而且有一个叫就是呃哮喘，哮喘的话有一个理论。就是小孩经过产道的挤压的时候，他会携带一些细菌，就产道里面的细菌，然后携带这些产道细菌之后，他、嗯、就会，其实对小孩的这个是一个保护作用，就是不会那么容易的产生哮喘这种自体免疫的情况，然后所以就是很多情况下，嗯、医生还是会建议，呃，这个顺产
1: ，是不是有点像过敏？就是你。在出生的时候就已经接触过某些细菌了，你可能身体对它的免疫力就会更强一些，然后就不会导致像什么过敏啊这种情况出现
0: 。对对对，是有这么一个理论是这样说的
2: 。
1: 嗯嗯，那我感觉是不是就是剖腹产对于医生来说压力也会更大一些？因为像你刚刚说的，有些会把器官再拉出来，然后再塞进去。我感觉这里万一出了一些什么问题，都是大问题
2: 。是是确，
0: 确实，医生要做手术嘛，就是一个很比较大的手术了。剖腹产真的是一个比较大，而且伤口也很大的一个手术。嗯
1: ，在国外的时候是，就是女性在生孩子的时候，旁边她的配偶是一定要去产房里面看的，是吗？
0: 好像并没有听说一定要去看，但是我看到的所有的产妇都是他的配偶在边上带着的啊
1: 。因为我之前在美国的时候，我有认识有一位，就是、嗯、他当时也在纽约那边，呃，已经待了蛮长时间。然后他也是那种在那边读博士嘛，然后他在他的两个孩子全是在美国出生的。然后他说，在美国就是有一种、嗯，就是男性一定会有那种道义，他们要去产房里面去陪着老婆生产
0: 。哦。也是、啊，然后，嗯
1: ，对，然后他们，他当时就跟我说什么，到时候，就是等，等你的孩子出生的时候，你去产房里面看一看，你就知道有多么的可怕了，就是生孩子真的是一件非常可怕的事情。然后是是是他可能属于那种，他因为是学金融的吧，可能就没有医学这方面的那种经历。嗯、然后他是他是第一次，他可能是第一次见女性分娩，然后也是第一次看到那么多血。或或者是那么混乱的一个场面，嗯、所以他当时都吓坏了。就是他跟我描述的时候，感觉他脸都已经那种扭曲了。所以他后面第二次他其实是不想去的，但是他觉得就是在美国如果不去的话，哦、别人会用异样的眼光来看待他，啊、所以他还是去了。嗯，也
0: 是哈，对对对，我看到大部分的产妇都是有一个老公去陪着的，所以确实可能如果老公不去陪的话。嗯，互相说起来可能也不好听<笑>
1: 。<笑>对，那当时她的他们的那个老公，或者是他们身边的家人在旁边，主要是做些什么呢？是像电视剧里边那样子，就是帮他加油打气，握着他的手，让他一直用力，还是说他们有一些别的事情，还是说就只是单纯的看着就？
0: 其实他们，我觉得他们真的什么也做不了。就是我，呃，就从那个生产之前，比如说那个病人要检查内检嘛，或者是泼羊水这些操作，都是其实比较痛苦的操作。我经常会看到他们老公就是坐在角落里面沙发上玩手机或者发呆。当时我就觉得很、啊、手机是可以带进去的吗？可以啊，可以啊，都可以的，还可以拍照，什么都可以拍。<笑>
1: 我以为是要营造无菌的那种状态，没想到这么自由
0: 、啊。没有那么严格，但是就是觉得那些老公其实都没有什么事情可以干，嗯、他们也他们完全不会理解这个产妇的痛苦是什么。就是产妇一开始就是没有生产之前那个过程、嗯、比较痛苦的过程，内检呀、啊，啊破羊水啊，那些男的就是主要就是在角落里坐着发呆或者玩手机这样。然后到了生产的时候。呵呵这个，他们主要我看到就是握着这个，这个病人的手，然后也没没什么好说的，也不说话，反正就是一直握着，也不知道握着是就是可能给他们一些一些力量吧，主要
2: 是这个。<笑>
0: 但是你说他们能做些什么事情，我感觉真的是做不了，他们没有办法帮孕妇完成任何事情，所有的事情都是痛苦啊，都是孕妇一个人承担的。他们只能就是握着手，给他们一些温暖，嗯、就是就是这样而
1: 已。男性在这一刻是最无能为力的，也是最没有用的
0: 。<笑>对，是就是完全是没有办法就帮助到任何事情
1: 。哎，那我有个问题，就是因为男性在生产这个这个过程中，他除了陪伴之外，他不用经历任何的痛苦嘛？然后孩子出生以后，你会有感觉到就是孕妇和孩子之间的关系和。就是父亲和孩子之间的关系，就是他们的亲疏是有不同的吗
0: ？我感觉到好像是有一些，就比如说小孩出生的时候吧，那个把小孩放到妈妈的身上，那个妈妈立刻就感觉会哭的，嗯、就是那眼泪就流下来的那种、啊。然后爸爸就是属于一种。哦，我有个小孩了，那种很开心的感觉，<笑>然后就到处拍照，就要拍这个小孩跟小孩合一张影啊，然后到处拍了拍了照片就拍给亲戚看，说啊我小孩出生了，是是个男孩什么什么，就这样。但是妈妈就是就是属于一个痛苦的，然后就情绪非常复杂的一个状态，就是又开心，又又难受，又感动，反正各种情绪混杂在一起。整个过程就是女人付出的多，所以。女人的情绪复杂一点，和小孩的连接也比较复杂一点，啊，男的主要就是感觉从天上掉下来一个小孩一样那种喜悦、嗯，光单纯就是那种喜悦和稍许有点感动的感觉，嗯
1: ，所以我我我我我也在想这样子一个问题，就是，呃，因为孩子在妈妈的肚子里，其实跟妈妈之间就已经产生比较亲密的连接了、啊嗯，就是妈妈是亲眼从。比如像怀胎第一个月开始跟孩子之间的关系，就是慢慢培养到他出生，其实已经跟他有一个比较亲近的一个关系了。但是父亲感觉只有在孩子出生的那一刻，才能开始跟他建立相应的连接，是那种感觉。所以说，妈妈跟孩子的亲疏肯定比比可能爸爸跟孩子的亲疏要早那么十个月。所以这又延伸到另一个我很想讨论的事情，就是像之前经常讲的代孕。就我不知道美国代孕是不是合法的，反正在中国反而是非法的嘛。我就觉得其实这一点也也很也很，就是跟跟刚刚讲的那个也有点相关，就是代孕的妈妈其实也没有跟孩子产生连接，他们也是突然就是来了一个孩子，就是他说是他们的孩子，但他们在怀胎的时候或者是在孩子出生的时候都没有参与过，他们也没有那种痛苦感，会不会这样子导致孩子？就比如像之前郑爽那件事情，感觉他好像把孩子就当成。不是他的孩子的那种感觉，两个人根本没有亲密关系，就把它当成一个工具，或者是把它当成一个宠物的感觉。我觉得会不会是这样子的一个情况，导致妈妈和孩子之间的关系并没有像真实的你十月怀胎去生下这个孩子那么亲近？
0: 我觉得肯定是会有有联系的，就是你和小孩在肚子里那种感觉，可能从十几个星期开始，二十多星期你就能感觉那个小孩开始在你肚子里踢你啊，你有时候能感觉小孩打了个嗝呀，这种感觉就是很很微妙、很奇妙的，你就那个时候就已经开始和肚子里的小孩建立一种联系了。嗯、而且其实我感觉，就是因为是为什么生产的过程是要那么的痛苦。为什么进化的过程让人类还是那么痛苦的生一个小孩让那人类要经历那么多的这个磨难才能得到一个小孩其实也是为了让你，因为这个从生从这个鬼门关走一趟的这么一个过程，让你和小孩产生更多的一个联系，对小孩产生来得来的这种得呃来之不易的这种感觉，呃，产生一个更和小孩产生一个更深的联系。那如果你是一个。嗯，去代孕的话呢，那确实很减少了很多和这个小孩的联系。你是的，和小孩就是你像一个陌生人一样见到第一面、嗯，你可能根本就不会觉得这是你自己的小孩，就是完全是可能两种不一样的感觉吧
1: 。对，对，所以美国代孕它是合法的吗
0: ？美国代孕好像是合法，因为我之前、嗯、我妈妈有一个朋友，她就是代孕生的小孩。
1: 嗯、啊、是在美国是吗
0: ？对，美国
1: 。那你觉得就是男性，在比如他们的老公在产房里面，确实他们的出现会给他，会给孕妇起到很好的支持作用吗？就是在精神上
0: 精神上，我觉得应该是有一点吧。就是你要说实际操作上他能帮助到什么，其实并没有。但是我觉得很多时候，就比如说那个产妇在、哦。在使劲儿生那个小孩的时候，那是一种，呃，那种需要一股劲，需要一个一股劲不能泄气的那种感觉，嗯、就是要一鼓作气。那老公在这种身边，这种就是孕妇最脆弱的时候，老公在边上握着她的手，可能就会给她提供这种力量。就是在产妇累到不行、嗯、觉得想要放弃的时候，老公那个手可能对她产生一些温暖的感觉，有个亲近的人在你身边，可能就会觉得有一些不一样的地方。所以我觉得，嗯、虽然在产房里，老公们不能做什么实际上的事情，但是可能还是一种精神上的引领吧。嗯
1: ，而且我感觉，当她老公经历了这种。他这么痛苦的把一个孩子生下的这个过程，可能对于孩子和家庭的关系会起到更好的一个作用
0: 、嗯，应该是吧？但是我觉得也是分人，就是有的老公可能就是完全就是觉得啊这个太吓人了，他完全想到的可能会是自己，而、啊、觉得这个很吓人。他可能因为他完全不知道这个产妇经历了什么，他即使看到产妇经历了这些，他可能也不会想到说。产妇是有多么的痛苦，需要多少的支持嗯，嗯，所以还是分人，有的人他就会能体会到，能能换位思考，能设身处地的想到这个孕妇的感受。有的老公可能他就是想不到这些，他会觉得很很吓人啊，很以后再也不要去了这种感觉
1: 。<笑>对、嗯，也是看老公的个体个体的那个共情能力
0: 。对对,对，共情能力很重要。嗯
1: 然后我们接下来讲一个很有趣的话题，就是在中国，不是之前经常有说到，公公婆婆和女儿的爸爸妈妈，他们在产房里的表现经常会不一样嘛、嗯。就是说，可能孩子出生了以后，公公婆婆更多的就是去看那个小孩子，然后去关注于那个出生的新生儿，而爸爸妈妈更多就关注于那个比较虚弱的女儿。就是在在产房里真实的经历过的你，是不是也有这样子的一个经历，或者有看到这样子的现象
0: ？其实，其实说实话，我我在产房这六个多星期六个星期，我都只看到老公来，嗯、呃，在这儿接生，我也没有看到过公公婆婆或者父母来，嗯、因为主要是因为现在 COVID 嘛。而、呃、且、嗯、产房里都只允许一个家属、啊，而且一般这些产妇就是在医院待个两天就回家了，所以我都没见到有什么公公婆婆或者父母来的。但是我觉得，就公公婆婆这个事情，应该是全世界统一的，就是
1: 真的吗？就想
0: 不是自己的出亲生的这种血肉嘛。就算你理性层面上，你会想要去照顾，嗯、呃，这个这个女呃什么儿媳妇儿。你想要一视同仁，但是你感性上和你的潜意识里，就可能就会做出很多事情，不是一视同仁，不是公平对待的那种状态，所以这个事情也没有办法苛责，嗯、只能说是，实在是只能互相理解吧
1: 。所以他们其实不光光是中国是这样的问题，我觉得可能是。就像刚刚你讲的，可能有些问题是全世界都存在的问题，并不只,只是中国可能存在，但只是中国的封建社会会,会让它表现得更极端一点，嗯、让人更想去谴责它
2: 。是的，是这样
1: 、呃。那你在产房中有经历过那种很很危险的生产
0: ？危险的生产，好像我暂时没有在就是生孩子的时候遇到过很危险，就特别危险。只有有一个有一个产妇是她当时还没有要生。呃，当时就是检测胎心，说是胎心，嗯、婴儿的胎心一般是正常是在一百一还是一百二到一百六之间，但是那个胎儿的胎心经常会掉到大概九十啊、七十这样，反正就是比较危险的状态了。然后我们那些医生就被紧急的叫过去，嗯、就赶赶紧检查到底是怎么回事，各种给医生给那个病人吸氧啊，给那个病人变换姿势啊，还有就是本来准备还想要打那个。一个一个药，让他来控制这个这个胎儿的胎心，这么一个药，然后最后反正就想了，这个病人反正已经宫口都开了，就赶紧生吧，就没有嗯进行进一步的这个措施，就让病人赶紧生下来。最后反正也是很健康，最后发现其实好像是这个胎儿的这个脐带上面有一个小血块。可能就是那个血块导致血液啊、氧气供那个小孩供的不足，所以导致的这个，呃，氧气导致这个心脏心跳下降这么一个事情，所以当时可能是有这么一点危险，还好处理的比较及时，而且病人当时已经就是产妇已经宫口全开了，所以就是也是一个比较好的一个时机，所以没有造成什么太大的危险。
1: 所以说，生孩子其实到现在为止，应该算还没有没有像以前那样是鬼门关走一通的事情了，是吗？嗯
0: ，对，因为就是现在已经医疗技术还是蛮发达的，很多时候，比如说以前、嗯、以古时候吧，可能生小孩儿，嗯，小孩的那个胎位不正，头不是朝下，是腿朝下的，那基本上生出来就是一个非常难的事情，就是你、嗯、一旦出现这样的情况，那就是。小孩基本上就没什么救了嘛。但是如果是像放到现在，你在生之前做一个 B 超，你就能看出来小孩头朝下还是朝上、哦。然后一旦头朝上，你就立刻可以选择进行剖腹产手术，那就是成存,存活率大大提升了，就没有任何的危险了。嗯、所以就是科学技术各种发展，导致现在的这个生孩子已经好很多了
1: 。嗯，我还记得我当时。我妈妈跟我说，她当时她那一代还有人，就是她七几年的吧，可能她那一代还有人会选择用那个接生婆来生孩子，就把接生婆请到家里边来生孩子，啊、还是有的。但她当时是已经去医院了，但是在当时她的那个乡下还是有人用这种方法来生孩
0: 子、啊。接生婆是干什么的
1: ？接生婆是没有医学背景的，但是他们就是在接生过很多孩子的那种，就是有点像在乡下的那种。啊那种一种职业， uh, 就你以前有看过那种，比如像清朝或者民国时期的那个电视剧吗？ Uh, 就生孩子的时候，他们会会叫他们把产婆叫过来，那个产婆就是说的那个很复古的一个东西、uh, ，old school
0: 。没什么用，他们可能经历比较、经验比较丰富吧，但是如真的遇到很危险的情况，也并没有什么用处
1: 。对，所以现在来说，就是对于孕妇整体的医疗的提升，还是对他们有很大的帮助的，我觉得。还是很好的一件是
0: 是、嗯，是这样
1: ，嗯。我想知道美国的病房里边，就妇产科的病房里边，男医生多吗
0: ？我想想，我当时在妇产科，大概有那么个二十多个实习医生
1: ，实习医
0: 生中、嗯、男医生大概占到了一二三四，大概五五个四五个左右吧，所以并不是那么多，但是其实也也有的
1: 。嗯嗯，但我觉得比例可能比国内的产科医生要多了
0: ，是吧
2: ？我不知道国内、嗯、国内可能很
1: 少，因为我之前就是有在网上看嘛，他说妇产科医医生中男性占比很少嘛，所以就存在一个问题，就是女性当男性用，男性当什么畜生用还是、呃
0: ？是哈，因为真的生孩子就是确实是要挺费劲儿，尤其是剖腹产，要用很多力气去。帮你这个病人接生，那那那那，那那那如果男的多的话，嗯、确实也挺好
1: 。我<笑>因为我刚听你讲嘛，就两个护士，他们一扛就能把一个孕妇，又带着孩子的一个孕妇给转过来。我觉得他们其实还蛮需要蛮大体力才能做这件事的
0: 。是，而且他们就转的非常的迅速，就是行云流水那种感觉，立马就<笑>很彪悍的感觉。对，那个病人其实也蛮重的，我觉得加上小孩嘛，其实体积也是蛮大的那种。我觉得
2: 挺
1: 厉害的，他们是，所以我觉得就是可能男性在产科的出现，可能是对于这个学科会更好，嗯、就是就说明他发展的可能更好了，更需要一些就是不同性别的人，可能分工要更明确一些，然后这也导致了可能妇产科里的男医生会特别的累。嗯
0: 、对，就是哪个产哪一个科室里面，比如说女本来女生多的，男生渐渐多起来之后。就是也其实也是一个帮助嘛，就比如说，啊、嗯呃，像手术室里面一般是男医生占了绝大多数，像女医生都很少申请手术室这样的专业。嗯、那，要如果女医生也从手术室里面就是渐渐人数多了起来的话，那其实也是一个比较挺好的一个男女平等的这种这种标标志吧。嗯
1: ，而且我感觉男性和女性在这方面，本身他们本身的一些。就是就是性格的一些不同，就比如像男性可能本身力气就会更大一些，嗯、然后女性可能本身在做精巧的事情，在耐心上就会更强一些。是，在这方面可能相结合，对于整个学科的发展和整个产房的这个秩序会起到更好的一个作用、嗯。对，对
0: ，对，是的
1: ，对。所以其实国内很多人最早的时候有讲，就是他们不希望产科里边是男医生嘛。因为他们觉得这可能涉及到很多隐私的问题啊、嗯，或者是其他问题，他们会觉得女医生可能会更愿意让他们来参与这件事。但就就我个人而言，我是希望就是慢慢的更多男性是愿意去做这些事情，包括像男护士。我觉得都是比较关键的一点、嗯，因为其实护士群体如果都是女性的话，像你刚刚讲的很多在体力上面或者是很辛苦的部分做不了的，呃、他们可能就要耗费比较多的时间去做，反而更少的时间留给病人。嗯
0: ，对，男、嗯、男护士其实现在可吃香了，好多是吗？好，对，男护士特别容易申请到工作什么的，特别吃香，嗯、他们很缺少
1: 。所以也给听众朋友们打个招呼，就是男性，如果你们想从事这个行业的话。前景还是很光明
2: ，是是的
1: ，对，就是我想知道一下，就是你之前的一个生育的观和你踏入产科医生这个岗位之后，对于生孩子这件事的看法，你有改变吗？嗯
0: ，其实我本身我并不是特别那么喜欢小孩子一个人，然后我、嗯、我其实我去妇产科之前我也没想到妇产科有什么可以看的。然后看完了之后，学习完了之后，我就发现确实是，妇产科其实还是挺多东西，挺多内容，还有挺多这个知识啊，什么各种都是看到了和以前我想的完全不一样的，就是能感受到这个产妇是多么的辛苦，就是我以前完全没有想象到，完全就是以前我想了生孩子就是那种电视剧里的场景。就是那些病、嗯、呃产妇一直叫唤叫唤，然后孩子就生出来了那种场景。但是真正去看了之后，我就发现，真的不是那么简单，就是完全是一个我以前不能想象的一个过程，就是又很痛苦，嗯、又很感动，又很，嗯，就是痛苦又感动的一个很很不一样的感受吧。然后。嗯当时也没有想，过，之前也没有想过生孩子有那么危险。现在也是觉得生孩子其实也是蛮危险的，就是一个从鬼门关走一遍的过程。虽然现在科学已经发展了那么好，嗯、但是依旧是有很多嗯、呃、那种未解之谜，比如说产妇有可能会羊水栓塞呀这种很危险的过程
2: ，啊、
0: 所以。就看了那么多这个血腥的场面，还有各种恐怖的过程，我感觉我更加坚定了我不想生小孩的这个理念。但是，只是现在嘛，只是我可能以后我也会改变吧，反正还没有想好。嗯、但是确实是一个很很很复杂的一个过程，还有很复杂的一个心理路程吧，心路里程。嗯对
1: 我感觉我身边又多了一位不想生孩子的女性
0: 。然<笑>后
1: <笑>我上期不是呃播客内容里面谈的是单胎和就是、独生子女和非独子女，就是我们请来了三个女生，然后有两个是独生子女，有一个是非独生子女。然后这里边三个女生中就有两个不想生孩子，就年纪也差不多都是呃差不多九九五年。到零零年的女生，就我发现，现在好像女性在于在生孩子这个方面的看法还蛮多，是在于不是很想就是生孩子的
0: ，是因为一个生孩子真的是看了这些别人生孩子就会觉得太<笑>太痛苦了，时间太漫长了、嗯，而且另一方面觉得生孩子之后很多自己以前。的那种生活节奏都会要被打乱掉，就完全你整个人都要围着这个小孩子去转，是是就是一种可能会让人觉得很无助吧。但是很多人就会生了小孩子之后、嗯，他又会觉得很一切都是值得的。我是觉得这种感觉，一方面是因为你生小孩这个过程很痛苦，导致你后来会对这个事情格外珍惜。呃、嗯，那种这这认知失调。<笑>对对，有一点，对
1: ，有点那种斯德哥尔摩症候群的那种感觉。之前被虐得太惨，以至于后面爱上了这个活动。是
0: ，我是这样觉得。然后另一方面就是这个激素的问题，会导致你看小孩子什么都自带滤镜的那种感觉。啊
1: 、对，催产素导致的,的是吗？嗯
0: ，所以我就很害怕这种完全失去自我的感觉。嗯嗯，
1: 所以其实。进入产科以后，对你生孩子这件事只是更坚定了而已，并没有产生什么很大的改变，是吗
0: ？对，并没有，我感觉我更坚定了，<笑>不太不近期，反正最近七八年都不想生孩子
1: 。你有发现，在国外就国内外，他们他们的父母在生孩子这件事上的观念跟国内有一些不一样吗？嗯
0: ，我感觉国外，你说父母是吗
1: ？对对，父母。就像我们这这样的年轻人，他们对于整个生孩子，他们是更偏向于想生还是不想生？还像国内这样子，从一个想生到慢慢不想生的一个过程
2: 。啊
0: ，我感觉，我感觉我还是看到很多的人都是想生的，就尤其是很多我就是看的这些接生的人，他们都是生了好几胎了，有一个是已经生了两胎，这、就是第三胎了，还有很多病人都是第一胎生，啊、反正就是。还是挺多想要生的，那我觉得还是一个方面，就是、嗯，呃，一般来说，女性的这个认知水平越高，然后比如说社会地位越高，她们可能就越不会想生孩子。社会这个社会发展的越好、嗯，这个想生孩子的女性人数也会变变少。我觉得这个道理应该是全世界都通的
1: 。嗯，是的。对，因为随着女性的地位提高，她们可能需要有更多的时间去经营自己的工作职业，或者是需要忙一些自己的事情，就没有那么多时间一胎一胎的去生孩子去照顾她们
0: 。嗯，对，对啊，是
1: 。对，然后尤其是比如像生孩子，可能会很影响女性的一个职业的发展。对，就可能没有办法专注于做她们真正想做的事情。所以在这方面，可能个性会更强势的女性，大部分都会选择可能不太想更早、嗯、过早的生孩子，或者是在他们工作很繁忙的时候去抽空生个孩子。这也导致他们可能生的孩子越来越少。对
0: ，对我觉得这个道理在全世界都是一样的
1: 。嗯，那国内外他们在照顾孩子上有一些不同嘛？因为我感觉国内就是你可能在本科就出去了，但是在近期国内就很流行“鸡娃”。或者是就是对小孩子的教育非常焦虑的这种情况出现在美国会相较来说是一样的嘛？因为它会损害掉很多父母他们的注意力，就是在其他方面的注意力，就过多的关注于孩子身上
0: 。我觉得现在国内内卷真的是太严重了，内卷到小孩从出生开始就要互相竞争了，这确实有点吓人。我感觉国外好像并没有这么强烈的这种内卷，但是我也有听说。就是精英阶层的生的小孩，从小就要上私立学校，从小就要学那些别人不怎么学的那种，比如说什么马术啊、高尔夫啊这种这种项目，然后从小就是做各种社会活动、嗯，从小就出国去别的国家做志愿者，然后以后好申请学校，申请的好，就是这种程度上可能比国内就是呃少一点，但是。嗯，你要说这种鸡娃还是都是存在的，就是大家都想要小孩好嘛、嗯，只要有能力就会想要小孩好，这种事情应该都是一样的。只是说，嗯、呃，国内我感觉现在是很大一部分的人，就中产阶级都会说选择去鸡娃，但是在美国的话，可能中产阶级会相对来说好一点，呃，精英阶层鸡娃的这种可能性，嗯、这种概率会大一点。
1: 嗯、uh, ，所以说每个社会都是在越高的 level 的人群中，嗯、他们可能对于下一代的期望值会更高一些
0: 。对，是的
1: 。我觉得这个很有意思，到底是为什么？他们本身已经在一个比较好的地位和位置了，为什么还希望自己的孩子那么的痛苦的学习，然后获得一个更好的位置？会不会是因为他们本身就是因为比较焦虑，嗯、或者是？比较想要就是可能比超越百分之九十九的人这样子的一种心态，导致他们对于孩子也是带有这样子的期待，就他们把自己对于自己那种拼搏努力的那种精神想传递到孩子身上，也希望孩子能够像他们一样，就不落后在起跑线上。然后可能像你说的中产阶级或者像国内更多可能 level 并没有那么高的一些人，他们可能更多的是。觉得就是 P 三的 love 一点，就是大家活得开心就行。我也不想倾注大家那么多精力吧，最后大家找到一个工作能养活自己就行了。当然，这只是我的猜测，可能
0: 。这一点应该也是挺好的听，挺我觉得挺有道理的，听起来这对。还有一个，我觉得可能就是，比如说这父母已经到了精英阶层了，他不想让自己的小孩就这么堕落下去。他觉得我要把我这个优秀的基因传承下去，啊、我要、呃，嗯，我要把我的这个财富，我要把我人生道理都要告诉我的小孩都要让他也像我这么、嗯、这么努力，就是类似于不想要富不过三代这这种观念吧、
1: 啊，有点像，对，有点害怕自己、嗯，比如像精英阶层到了孩子这一面就掉档，可<笑>能就掉到了中产阶级这一档，嗯、就可能会有焦虑感、啊。对，每个人都希望自己能够在。比较高的位置一直保持着嘛，可能中产阶级这方面就会比较轻松一些，因为他们就是工作赚钱养家，其实是比较简单的一条道路。嗯，嗯对嗯。现在有很多研究，我感觉也在做这部分内容，尤其在国内和国外的一些文化、教育文化上面。嗯、我其实还是蛮希望就这方面，中国能够稍微缓解一点。以后我当爸爸了以后，孩子我不希望能，我不希望我自己给他那么多的压力。
2: 嗯、对对对，
1: 同时我也不希望，我不给他压力的情况下，他能落后别人很多，因为别人都在那边内卷其实还是有这样子的焦虑在的
0: 。焦虑肯定是一直都在的。你看到周围的人，你就算你不焦虑，可能你小孩看到周围的人都是这样，他也会焦虑。对,对,对,对,对
1: ，有可能我不想激娃、啊，他自己会激自己。
0: 对，那其实也挺好，挺省心的，你就不用焦虑
1: 了。<笑>对了，我们节目还有一个微博转发赠书的活动，就是青云最近有看过什么比较有意思的书吗？你不要给我推荐什么医学专业书籍
0: 。我最近看的书一直都是医学类的书，让我想想，我最近一次看书都已经是很久，就是看就是不是医学类的书，都已经很久以前了，让我想一想。
1: 那可以看到你在专业水平上，啊、确实，只要学了医，就一直得关注在医学这方面的知识
0: 。呃、啊，我很久，我感觉我想起来，我之前看过一个书，我想想叫《活着》。嗯。啊
1: 、是余华的那本《活着》吗
0: ？对
2: ，是。啊
1: ，果真是很 old school 的一本书。
2: <笑>是啊，是啊
1: 。OK， 那我们就正好这期。我们先是讨论了如何把孩子降生，然后最后微博抽奖赠出一本《活着》呵呵，就感觉这一期跟生命都很有关联，嗯挺,好挺,好嗯、挺好。那我们就让听众就是到时候我们等这期开始的那那一周，就关注我的微博，然后去参加这样子一个转发抽奖的活动。然后也希望青羽能轮转顺利、嗯，在你的职业生涯上越来越好。对，然后也希望之后如果有什么话题，能经常来参加我们的录制。好嗯嗯嗯，好，那我们今天就到这边啦，我们下期再见，拜拜，
0: 拜
2: 拜。明明天天会会好，好。我我还还是这么相信。有有一颗坚强的心，还有你。明天会好我们牵着手一起抵抗每次逼近的恐惧，告诉自己不要放弃，成为更好的自己。嗯